0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Moin Moin, Servus, Ola, wir sind's wieder, die Isa
1: und die Sibel.
0: Willkommen zum Oh Baby Podcast, der Podcast für besseren Sex.
1: Und der Podcast eures Vertrauens.
0: Heute mit dem Thema, das mit der Karriere zu tun hat.
1: Und da würde ich an dieser Stelle gleich mal fragen, na ihr, wann habt ihr denn so das letzte Mal im Büro getrieben?
0: Ihr kleinen Schweinchen. Wir wissen nämlich ganz genau, wie versaut die Our oh Baby-Hörer sind. Kriegen ja alles hier so mit über unsere WhatsApp-Nummer.
1: Seid ja schön schonungslos ehrlich, finden wir gut.
0: Und so eine schnelle Nummer auf dem Kopierer oder in der Besenkammer oder vielleicht nach dem sechsten, siebten Drink auf der Weihnachtsfeier.
1: Gefährlich, gefährlich. Wobei, ganz ehrlich, so schön könnte ich mir das gar nicht saufen, dass ich Bock hätte, in der Arbeit äh, eine Nummer zu schieben. Weil ich finde, ich weiß nicht, ich stelle mir das nicht so sexy vor. Ganz ehrlich, hygienemäßig am Schreibtisch, uh, da habe ich so ein Bild vor Augen, was mir tatsächlich mal passiert ist. Da kam die Putzfrau gerade mit ihren ganzen Lappen vom Klo und hat halt einfach mit denselben, die sie da gerade für die Toilette benutzt hat, ist sie dann so vor meinen Augen über den Schreibtisch drüber. Und ich dachte mir nur so: Oh mein Gott, ich fasse nie wieder die Tastatur an, geschweige denn würde ich da meinen nackten Arsch drauf pflanzen.
0: Ich dachte gerade auch so: Welche Lappen meinst du jetzt? Meinst du die ganzen Typen, die sie sich auf dem Klo, mit denen sie es auf dem Klo getrieben hat? Oder meinst du jetzt den Putzlappen? Ja, naja. den Hadern. Nee, also Boah. kann ich gar nicht nachvollziehen, dass du das nicht geil findest. Nee, das
1: trennt mich total ab. Weiß auch nicht warum. Aber ich, ich bin auch eher züchtig unterwegs auf Arbeit, kennst du mich
0: ja. Also dieses Bett ist alles außer züchtig auf der Arbeit <lacht> unterwegs. <lacht> Psst. was
1: für mein eine Chef Lüge. So.
0: Was für eine Lüge. Dein kleines Röckchen. Naja, aber, also keine Ahnung. Also ich finde es ziemlich heiß, die Vorstellung, Sex ähm, im Büro zu haben. Weil es ist so ein bisschen dieses, ja, verbotene eigentlichen Ort, wo man sich immer beherrscht und wo man sich immer von der besten Seite gibt und dann da mal so richtig hemmungslos Sex zu haben. So eine kleine Entgleisung,
1: das macht dich an, Sasa. So, so. Ja, ja finde ich wieder.
0: eigentlich schon hot. Also ist dir noch nie passiert, oder was?
1: Ja, also wenn ich ehrlich bin, ich... Pff. Da habe ich echt so eine Wissenslücke bei dem Thema, dachte ich. Aber ich wollte euch jetzt natürlich und dich alle nicht enttäuschen und habe dann doch nochmal <lacht> bin so in mich gegangen. Sibel, was ist los mit ja, dir? Ja, ich weiß,
0: ich werde dich ja nicht
1: nicht wenn wir dann nicht doch noch. Eine heiße Geschichte eingefallen wäre, die finde ich schon noch unter dieser Rubrik Arbeitsplatz laufen kann. Also, es geht um, ja, ich gebe es so ein bisschen so ein Klischee, Sex mit dem Animateur.
0: Oh nein.
1: Ja. Aber zu meiner Verteidigung. Da ich war würde schon fast
0: sagen, das zählt nicht, weil das hatte ja eigentlich jeder schon mal. Ja, das nein. weiß ich
1: nicht, aber gut, klar. Ich weiß, dass das jetzt nicht so wahnsinnig special ist. Jedenfalls war ich dann noch äh, jung und knackig als Teenie in Spanien. So ein Cluburlaub eigentlich total geil.
0: Mit den Eltern?
1: Oh ja. <lacht> Gott, da war ich 15 oder so. Und da sind ein Haufen Animateure natürlich rumgelaufen. Alle, wie man sich so vorstellt, braun gebannt, gut gebaut, so schön mit Sonnenöl eingerieben. Diese ja,
0: Welt steht eh auf Südländer. Total,
1: total. Also war ich gleich schon hin und weg und einer hat es mir besonders angetan, der Matteo hieß der. Und mit dem habe ich immer Beachvolleyball gespielt. Und da haben wir schon so ein bisschen... Ja, und Körperkontakt? Nein, genau. den Ball kriege ich noch, Matteo. Kannst du mir noch mal den Aufschlag zeigen? Oh. <lacht> ja, und es kam, wie es kommen musste. So, ich glaube, am vorletzten Abend bin ich dann bei ihm in der Unterkunft gelandet. Die hatten da in der Hotelanlage quasi so eine eigene Animateurs-Wohngemeinschaftsunterkunft. Und ich wusste auch, es hatte mir gesagt, dass er quasi noch einen Mitbewohner hat in seinem Zimmer, aber der war nicht da. Und dann, wie gesagt, wir waren halt gerade schön in Fahrt, sind ins Badezimmer, haben gedacht, da haben wir schön unsere Ruhe, waren hardcore am Rummachen, hören wir, wie die Tür geht. Ich finde es ja schon geil, dass wir im Badezimmer waren. Ja, du weißt ja, ich stehe so auf, auf eine nasse Umgebung. Naja, auf also war es auch richtig gut. Und ähm, dann hören wir die Tür und sein Mitbewohner kommt rein und man hört auch noch eine Tussi. Also der hatte dann auch seinen Aufriss mit dabei mhm. und die haben anscheinend gar nicht geschnallt, dass wir im Badezimmer gerade gut bei der Sache waren und sind einfach schnurstracks zu den Betten gegangen. Und jetzt muss man sich das so vorstellen: das Bett war quasi auf der anderen Seite der Badezimmerwand und du hast gehört, wie der angefangen hat, diese Tossi zu rammeln. Es war laut, es hat die ganze Zeit so bam, bam, bäm und gewackelt und hat sie hat, hat exatisch gestöhnt. Oder? Ja, es war hart und ja, bei uns war natürlich die Lust, dann wurde durch einen Lachanfall irgendwie völlig dahin gerafft und
2: das Nein. hat sich mir so richtig schön
1: eingeprägt, weil eigentlich diese, diese russische, ich weiß es noch, sie hat russisch
0: gestöhnt, <lacht> was Was ich? hat sie gestellt?
1: <lacht> <Nostrufje>, keine Ahnung.
0: <lacht> die, hat, die hat den guten Fick versaut. Ja. Also ich hatte noch nie was mit einem Animateur, weil als wir in Campingurlaube gingen mit Animateuren, war ich noch zu klein, um Sex zu haben. <lacht> Und ich habe aber eine gute Freundin, die wurde anal entjupfert von einem Animateur. Also es auch gibt schon schön. echt viele, viele Geschichten und ich muss auch sagen, Animateure sind generell immer hot. Die nehmen ihren Job halt ernst, da steht das wahrscheinlich mit im Vertrag. Ja, also wenn ihr Lust auf Sex im Urlaub habt, Leute, Mädels, dann sucht euch ein Hotel mit Animation aus. Das ist schon echt. Und dann geht ihr immer zum Babydance am Abend. Und lasst oh mal schön yeah. die Hüften schwingen.
1: Könnten wir schon ein bisschen touchy ja. Schauen, ob der auch was taugt.
0: Also die Geschichte von dir kann ich toppen. Ich hatte nämlich wirklich schon mal Sex auf der Arbeit.
1: Und das ist sowas, da war ich, ich will jetzt nicht sagen mega überrascht, aber das ist mal wieder so, ja,
0: stille Wasser sind Ach, so tief und Musik
1: <lacht> So still bin ich doch nicht. Nee, das stimmt. Ja, aber hau raus, die büro -Story. Bin ich jetzt gespannt.
0: Ja, ist wahrscheinlich was ganz anderes, als du denkst, weil du dich jetzt wahrscheinlich wunderst, welcher Kollege, welche mhm. Affäre... Lisa und Affären. Und wann nee, war das? Ich das? Ja, Ich habe das echt mal geplant und habe meinen Freund ins Büro eingeladen. Nein. Mhm.
1: Oh ja, na gut. Ja, also
0: ich meine, man hört immer wieder mal von Geschichten von Freunden und Bekannten, die Sex im Büro haben, weil ich finde, es ist wirklich was, was oft passiert. Und ich finde die Idee einfach heiß und habe an dem Tag einfach auch länger gearbeitet und dann auch zu ihm gesagt ob er mich abholen kann, weil ich habe schwer zu tragen.
1: Ach, okay, also du hast ihn so subtil. Er wusste
0: jetzt nicht, was auf ihn zukommt. Nee, wusste er nicht. Es war so ein weirder Moment, als ich ihn am Empfang abgeholt habe, um 19 Uhr. <lacht> Ach, Komm mal mit. Ich habe noch ein bisschen ja. was liegen am Platz. Einfach, einfach diese Security-Menschen nicht beachten, die Empfangsdame, du musst da ganz professionell durchgehen. Habe ihn dann mit hochgenommen und ähm, habe dann gemeint, du... Ich zeige dir mal unsere Büroräume und dann habe ich ihn in unseren Seminarraum reingeführt, wo wir immer unsere Konferenzen abhalten. Nein, wie krass. Und das ist so ein Raum, das ist für mich immer so ein bisschen so ein, das ist so ein Raum, da hast du dann die Bewerbungsgespräche, da hast du irgendwie Gehaltsverhandlungen. Also, das ist so ein bisschen, weißt du, was ich meine? Das ist so eine spannende. Ein Raum, drin. der es
1: dringend nötig hat, damit mal irgendwie positive Vibes zu verbinden.
0: Genau. Und dann habe ich halt angefangen, mit ihm rumzumachen. Und dann war es auch gar nicht mehr so schwierig, weil es war niemand mehr da Wo man übrigens drauf aufpassen muss, das kann ich noch als Tipp geben. Wartet ab, bis die Putzkolonne vorbeigezogen ist. die Putzfrau
1: ist. ihre Lappen entsorgt. Hat. <lacht>
0: genau. Ja. beziehungsweise bei uns bist der Staubsaugerboy durch die Büroräume gegangen. Das ist so ein Typ, der dann am Ende noch staubsaugt um was weiß ich, spät auf jeden Fall, halb acht, acht oder so. Und die haben natürlich alle Schlüssel für alle Zimmer und kommen überall rein. Oh oh. Mhm.
1: Okay, Spoiler, aber ihr seid nicht erwischt worden, oder?
0: Nee, da habe ich echt drauf geachtet. Okay. Also das, da, da war ich mir 100 sicher, dass niemand mehr da ist. Und es war einfach so eine extrem heiße Situation, weil ich wusste so, das ist der Stuhl, auf dem dann der Chef auch immer sitzt. Und Sehr schön. Auf diesem Stuhl klatscht gerade mein nackter Arsch drauf und ich hatte auch so voll Bock auf so dirty Sex mit ihm. Also ich habe ihm dann auch in Knien eingeblasen und in den Mülleimer reingewichst.
1: Also ich, ich merke schon, ja. da ist so ein Klischee-Porno ist da bei dir im Kopf abgelaufen, oder? Ja, genau, und ich hatte einfach Bock
0: drauf. Und mhm. also ich muss auch sagen, das ist immer noch so eine Geschichte, wenn ich jetzt in diesem Konferenzraum sitze und ich bin die Einzige, die das weiß, ja, es ist einfach ein geiles Gefühl.
1: Das wollte ich dich würde ich dich jetzt als nächstes fragen. Hat sich es denn gelohnt? Also würdest du es tatsächlich noch mal machen? Oder ist da doch dieses Risiko, erwischt zu werden, nicht doch auch so ein kleiner Abturner?
0: Also ich wollte es unbedingt einmal im Leben gemacht haben. Das habe ich gemacht. Wenn ich es noch nicht gemacht hätte, würde ich es noch mal machen. Aber dadurch, dass ich das jetzt so erlebt habe, ist es so ein bisschen für mich, ja, das klingt jetzt komisch, aber so abgehakt.
1: Ich finde, du hast schon auch ein bisschen Glück gehabt, dass euch dann niemand erwischt hat. Weil ganz ehrlich, Leute kann schon auch krasse Folgen haben. Also ist halt euer Arbeitsplatz. Und wenn man dann tatsächlich doch irgendwie noch vom Kollegen oder so gestört wird, wenn man gerade mitten bei der Sache ist, dann kann das schon mal ganz schön einen in die Bredouille bringen. Und warum, das erklärt uns Paartherapeutin und Coach Ingrid Strobel und gibt aber auch gleich Tipps, wie man damit möglichst souverän umgeht und wann vielleicht auch mal eine kleine Notlüge
0: erlaubt ist. Worst-Case-Szenario – ich werde beim Sex auf der Arbeit erwischt, vom Chef
3: oder von einem Kollegen.
0: Kann ich jetzt gefeuert werden?
3: Der Chef kann mir kündigen, wenn ich Sex am Arbeitsplatz habe, weil das eine private äh, Tätigkeit ist. Und private Tätigkeiten, und dazu gehört auch Intimitäten austauschen, gehört nicht zur Arbeitszeit und wird im Allgemeinen auch nicht bezahlt. Aber es kommt natürlich auch auf die Schwere äh, darauf an und äh, meistens wird es wohl so sein, dass erst einmal eine Abmahnung im Raum steht und wenn sich das Ganze dann wiederholt und äh, vielleicht nicht so recht eindämmen lässt, weil die Hormone Schlittschuh fahren, dann kann unter Umständen wirklich eine Kündigung daraus werden. Wie sollte man sich am besten
0: verhalten, wenn aus dem reinen Sex mit dem Kollegen plötzlich mehr wird und man merkt, man verliebt sich, Gefühle kommen ins Spiel, weil er ist ja immer
3: noch mein Kollege? Wenn sich zwischen zwei Kollegen eine Beziehung anbandelt, dann sollte man das besser diskret behandeln und nicht so sehr eine große Glocke hängen. Kollegen sind nicht immer wohlgesonnen, was bedeutet, es könnte zu Eifersüchteleien kommen und im schlimmsten Fall ähm, zu Mobbing. Auch Chefs sehen solche Verbindungen nicht sonderlich gerne, wenn sie offen gelebt werden. Das Turteln am Arbeitsplatz lenkt nämlich von der eigentlichen Arbeit ab. Was wäre denn Ihr Tipp
0: als Karrierecoach und Paartherapeutin? Wenn diese Affäre oder der Sex mit dem Kollegen oder sogar mit dem Chef rauskommt, wie verhalte ich mich am besten?
3: Dann sollte man am besten cool und locker bleiben und wenn möglich auf Bemerkungen nicht groß eingehen. Wenn man direkt aber darauf angesprochen wird, dann kommt es natürlich darauf an, ob es sich um eine beginnende Beziehung von zwei nicht gebundenen Kollegen handelt oder um ein Paar, bei dem einer oder Sogar beide gebunden sind. Beim ersten Fall können sie in die Offensive gehen und dazu stehen oder klarlegen, dass sie über private Angelegenheiten nicht sprechen möchten. Im zweiten Fall sollte man besser schweigen. Und wenn es gar nicht anders geht, dann ist auch eine Notlüge erlaubt, damit das Ganze am Ende nicht in einem Desaster endet. Also da kann man
0: vielleicht nochmal dazu sagen, dass ja die Geschichte mit meinem Freund und mir nochmal so ein bisschen was anderes ist, weil es war kein Kollege. Also ich würde zum Beispiel auch nicht mit einem Kollegen Sex haben.
1: Weil das Arbeitsverhältnis danach vermutlich immer ein bisschen schwierig sein wird, ganz egal, ob mehr draus wird oder auch nicht.
0: Und was ich wirklich schlimm finde, was ich auch äh, so für die Kollegen richtig schlimm finde, ist, wenn du halt so eine Affäre am Arbeitsplatz hast und daheim sitzt der Partner und die... Kollegen wissen alle Bescheid und das ist so eine Art offenes Geheimnis. Und dann hat man plötzlich immer mehr Geschäftsreisen. Mhm. Also ich kenne da wirklich ein paar Geschichten.
1: Na klar, also so Anbandeln am Arbeitsplatz ist jetzt wahrlich keine Seltenheit. 27 Prozent aller Deutschen hatten schon mal Sex mit einem Kollegen. Behauptet zumindest die Studie, wie wir Deutschen ticken. Und ich muss sagen, ich kenne da auch echt einige bei denen das so begonnen hat und die dann auch mit dem Partner Schluss gemacht haben und quasi sich für die Affäre entschieden haben und sogar am Ende geheiratet haben. Also scheint sich auch ab und zu zu lohnen.
0: Ja, extrem. Entweder Studium oder Arbeitsplatz, oder das ist auch so der häufigste Ort, wo man den Partner findet, oder?
1: Wo man Feuer fängt, ja. Aber wo du gerade sagst, Geschäftsreise, da fällt mir noch eine krasse Geschichte ein, die kann ich euch eigentlich nicht vorenthalten. Ein Freund von mir aus der Schulzeit, den kennst du, glaube ich, nicht. Aber äh, der arbeitet mittlerweile als Steward bei einer großen deutschen Airline.
0: Ah, aber also, ich habe sein Instagram schon mal gesehen. Der ja, ist wirklich
1: heiß. der sieht mega heiß aus. Leider, leider stand der schon immer auf Männer. Das ist echt ein Verlust. Naja, und jedenfalls ähm, Isa, Mile High Club, sagte das was?
0: Ja, klar. <lacht> Natürlich. Also so richtig schön Welt. Flugzeug
1: ficken über den Wolken, ganz Über exklusiv. den
0: Wolken. Eieiei, ei,
1: ei, hat sich der nämlich auch gedacht, der Gute. Und hat tatsächlich ein paar Mal da jemanden vernascht auf einem Flug. Also nicht nur einmal, sondern öfter. Und er hat dann immer gesagt, mal in der Bordtoilette, weil sonst Keiler hast ja nicht typ. viele Möglichkeiten. Wie geil. Ich, ich finde es so krass, vor allem, dass die den nie erwischt haben. Weil, also, du musst ja erstmal so mit den, weiß ich nicht, subtil jemanden aufreißen, wo du denkst, okay, der kommt jetzt mit und dann da zusammen im Klo verschwinden, ohne dass es jemand merkt. Ja,
0: aber du, wenn du so einen Überseeflug hast, der so neun, zwölf Stunden geht und die schlafen dann nachts alle.
1: Also, so eine Kurzstrecke München-Berlin stelle ich mir dann eher schwierig vor. Und ich habe dann auch überlegt, Mensch, wie macht er das? Und Weißt du, was ich glaube? Es gibt doch diesen Vorhang, den man da so subtil zuziehen ding, kann.
0: Ding, 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 Jetzt geht der Vorhang zu. <lacht> aber ganz ehrlich, so gut, wie der aussieht, kann ich dem auch zutrauen, dass der mal auf so einem einstündigen Flug sich einen aufreißt.
1: Ich hoffe, der hört das jetzt nicht. Das hat er mir nämlich eigentlich, glaube ich, eher so ein bisschen vertraulich mal erzählt. Aber
0: was ich aber da noch dazu sagen will, ist, dass es, glaube ich, total oft auch so vom Arbeitsklima abhängt, wie das aufgenommen wird. Weil ich stelle mir das jetzt so vor, Stewards... Die
1: sind eh alle am Flirten.
0: Die sind eh alle gut drauf. Aber es gibt auch, glaube ich, große Unterschiede jetzt zwischen Männern und Frauen. Also ich glaube eher, dass bei Männern... Also wenn der eine Kollege dem anderen erzählt, dass er jetzt gerade die Kollegin so und so gepoppt hat im Konferenzraum, im Putzraum, whatever, könnte ich mir eher vorstellen, dass der andere dann so, yeah, high five und voll geil. Und Frauen sind dann eher die die da sich das Maul drüber zerreißen. Und was halt auch eine Rolle spielt, ist, ob du selbst am Arbeitsplatz beliebt bist oder nicht. Und da habe ich auch noch eine Geschichte, und zwar nicht so eine coole. So, beim ehemaligen Arbeitsplatz, da hatte der Chef was mit einer Kollegin und der Chef war super unbeliebt. Das war so ein richtiges Arschloch. Und
1: alle wussten es, oder wie?
0: Ganz genau. Also das ganze Büro wusste das. Und ich weiß noch, ich war in der ersten Arbeitswoche, als sie mir in der Mittagspause davon erzählt haben. Und es ist halt so dieses, oh hey, Isa, im Übrigen der Chef und die Kollegin. Und dann haben sie das ausgeschmückt. Also die hatten eine Freude daran, mir alle möglichen Details zu erzählen.
1: Ausschweifender Tratsch.
0: Ja, ich es mir ist einfach vorstellen. Wenn du jemanden nicht magst, dann dichtest ähm, du vielleicht auch noch was dazu. Und dann wird es so eine Riesengeschichte. Und, und jeder selber ist
1: so Oh Gott, ich will das gar nicht wissen.
0: Und dann gab es da auch im Konferenzraum so eine Couch, das war halt so ein modernes Bürogebäude. Und da wurde mir eben auch gleich gesagt, und setz dich nicht auf die Ledercouch, da treiben es die beiden am liebsten miteinander. Und ja, man fragt sich halt immer, wissen die beiden, dass sich das ganze Büros Maul über sie zerreißt?
1: Das ist schon auch ein geiler Einstand. Gell? Du kommst da neu in die Arbeit, denkst dir so, okay, da ist der Kopierer, da ist die Kaffeemaschine. Ach, und übrigens da drüben, das ist die Couch, wo der Chef immer mit der einen rumfickt und denkst, okay, alles klar, weiß Bescheid. Ja, klassische Lesterschwester halt. Also ich denke mal, Männer sind da ein bisschen unaufgeregter. Wie ist es so bei deinem Kerl? Wie steht der zu dem Thema Sex am Arbeitsplatz? Er
0: sieht es auch viel unaufgeregter wie ich und hatte dann auch gleich ein paar Stories von Kollegen am Start. Und die kommen jetzt im Oh Baby Couchgeflüster. Wir arbeiten ja in zwei komplett verschiedenen Branchen, aber rein theoretisch: Wie wäre es für dich gewesen, wenn ich deine Kollegin wäre? Hättest du mit mir auch was angefangen oder ist es für dich so No-Go unter Kollegen oder generell auf der Arbeit? anzufangen.
2: Das ist für mich gar kein No-Go, weil es mir eigentlich ziemlich egal ist, wo man sich kennenlernt. Das hätte genauso auch uns passieren können, dass wir uns in der Arbeit kennenlernen. Und von daher kann man nie sagen, boah, nee, das geht ja gar nicht und das kann man nicht machen. Ich meine, wo man seinen Partner findet oder eine Person findet, mit der man dann irgendwann Sex hat, finde ich, ist völlig egal.
0: Hättest du mich dann auch mal im Kopierraum gebankt?
2: Nein. nicht. Also das finde ich uncool.
0: Kennst du Leute, die schon mal auf der Arbeit Sex hatten?
2: Ja. Einen. Zwei. Ein Kollege von mir hat beziehungsweise ein Kumpel von mir hat mir erzählt, dass er in seiner alten Arbeitsstelle eine Kollegin hatte, die recht freizügig war und die dafür bekannt war, dass sie halt mit vielen Männern rummacht, sie war halt so, ja, die Betriebsmatratze. <lacht> ja, ich glaube, das war ihr Spitzname. Er hat mir halt erzählt, dass er dann halt auch mal Bock hatte, Sex zu haben, schnellen, einfachen Sex und hat mit ihr halt dann einfach Sex gehabt. Ernsthaft? Ich glaube, ja, im, im Büro irgendwo auf dem Sessel, auf dem Tisch oder keine Ahnung, Na, wo Feierabend genau, ich weiß wo? ja nicht, wie ihre Räumlichkeiten genau aussahen, aber ja, ich denke. Also ich glaube nicht, dass sie es dann getan haben, als um sie herum die ganzen anderen Kollegen herumstolziert und herumgelaufen sind und sie, sie sehen konnten halt irgendwann, wo sie halt alleine waren, ja.
1: Büromatratze, mein Lieber. Also ist der Ruf erst ruiniert? Das ist ja schon hardcore.
0: Bei mir gab es ja im Dorf die Dorfmatratze. Kennst du das?
1: Ja. Aber ganz ehrlich, das ist schon wieder, da könnte ich mich jetzt schon wieder aufregen, aber anderes Thema, weil über den Kerl sagt es doch nie jemand. Mm. Aber wenn du so die Schlampe bei der Arbeit bist, dann wissen das gleich wieder alle.
0: Ja, du bist aber halt der Büro hängst. <lacht> ja,
1: gut, okay, stimmt. Also man merkt, jeder hat da auf jeden Fall die eine oder andere Geschichte dazu oder auch was gehört. Und ihr, die O-Baby-Hörer, oh habt auch wieder so ein paar richtig geile Anekdoten rausgehauen. Und ich würde sagen, da kommen wir jetzt direkt dazu mit dem Social Share.
2: Also es ist mir selber tatsächlich noch nicht passiert so, außer in der Schule, was ja früher sowas wie mein Arbeitsplatz war, so in der Pubertät, aber mal auf dem Pausenhof eingelutscht gekriegt. Ja gut, und halt mal so im, im Flur gefingert und so halt ein bisschen rumgefummelt. So, aber so wie gesagt, am Arbeitsplatz selber ist mir noch nicht passiert. Finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil irgendwie ist es ja, wenn man viel Zeit mit Menschen verbringt, ist es irgendwie klar, dass da früher oder später vielleicht, was geht? Ich meine, nach jeder Weihnachtsfeier gibt es ein Paar, das dann an sich rumfummelt oder so. Ich glaube, das liegt einfach in der Natur des Menschen.
4: Ich habe in einer Diskothek gearbeitet. Mein damaliger Freund war der Lightjockey. jockey Schrägstrich schräg Hausmeister. <lacht> Mädchen für alles in diesem Laden. Und ähm, es ging heiß her die Nacht, es floss viel Alkohol, er hatte viel hinter dem DJ-Pool zu tun, ich hatte viel hinter der Theke zu tun und irgendwann kam aber der Moment, wo er vor mir stand. Und ähm, ich hatte ein sehr heißes Outfit an dem Tag an. Er zog mich irgendwann ran und sagte, so, ich will dich jetzt. Und das ist für mich so ein, oh, ja klar. Er packte mich an der Hand und zog mich über die Tanzfläche, die Treppe hoch, in irgendeine Tür rein und dann standen wir da und ich merkte auf einmal, oh krass, wir sind im Hausmeisterraum. <lacht> Er räumte die Werkbank frei, schmiss mich halb drauf, zog mir noch das Tampon raus, warf es durch den halben Laden. Ich weiß bis heute nicht, wo dieses äh, Tampon gelandet ist. Wir hatten den krassesten Sex begleitet von den Bässen, die im Hintergrund liefen. Es war eine Techno-Disco. Obwohl der Akt selber gar nicht so erregend war, sondern dieses Danach. Danach rausgehen, neben seiner Arbeitskollegin zu stehen mit einem dümmlichen Grinsen. Kennt ihr bestimmt dieses dümmliche After-Sex-Grinsen, bereue es kein Stück. Heute bin ich allerdings erwachsen und würde das glaube ich nicht mehr tun.
2: Sex am Arbeitsplatz wollte ich auch mal haben, deswegen bin ich mit meiner Freundin nachts ins Bürohaus eingestiegen. Und wir hatten da sehr schönen Sex, dann allerdings wollten wir noch mal in einem anderen Bereich dieses Bürogebäudes Sex haben, sind dann weitergezogen haben leider im Treppenhaus einen Bewegungsmelder übersehen, der hat dann einen Alarm ausgelöst und wir haben es mit Ach und Krach geschafft, aus dem Gebäude zu flüchten, bevor der Wachdienst eingerückt ist. Ja, das hat Spaß gemacht.
5: Ich persönlich hatte noch keinen Sex am Arbeitsplatz, das würde ich mich niemals trauen. Aber ich habe eine Freundin, die das mal hatte und sie hat mir die Geschichte erzählt und da äh, sitzt sie mit ihrem Kollegen in einem Büro zu zweit und da war immer schon so eine Spannung zwischen den beiden und den einen Abend waren sie dann irgendwie nur noch alleine und dann hat sie ihren Schuh ausgezogen und unter dem Tisch dann äh, mit ihrem Fuß so ein bisschen an seinem Bein entlang. Ja, und dann hat es nicht lange gedauert und sie hat sich zu ihm auf den Bürostuhl gesetzt und äh, ab ging's. Also ich hatte tatsächlich noch nie Sex am Arbeitsplatz. Allerdings habe ich mal in einer Agentur gearbeitet und zwar kurz vor Weihnachten. Da hat meine Kollegin mich zur Seite gezogen und wollte mir den Gossip von der Weihnachtsfeier des Jahres zuvor erzählen. Und zwar war die Feier auf der ersten Etage des Unternehmens. Und dort war ein großer Partyraum, wo alle waren. Und auf der zweiten Etage waren zwei Konferenzräume, die dann immer für Meetings oder so verwendet wurden. Und dann haben sich irgendwann so gegen zwei, drei Uhr in der Früh zwei Kollegen weggeschlichen von der Feier und sind hoch in eins der beiden Konferenzräume gegangen und haben es da wohl, den Gerüchten zu folgen, auf dem Konferenztisch miteinander getrieben und sind ungefähr so nach 20 Minuten zurückgekommen und jeder wusste natürlich, was passiert ist, keiner hat was gesagt. Allerdings dann in den nächsten Tagen und Wochen hatten die dann noch eine Affäre, anscheinend nicht mehr am Arbeitsplatz. Aber ähm, es ging dann leider so aus, dass die Frau sich in den Mann verliebt hat und er das leider nicht erwidern wollte. Und sozusagen das Arbeitsklima dadurch danach total kaputt war, als er es dann abgebrochen hat. Deswegen kann vielleicht Sex am Arbeitsplatz für einen Abend ganz spannend sein und prickelnd, aber kann danach natürlich auch Konsequenzen mit sich ziehen. Und es ist einfach absurd, dass ich dann sozusagen über zwei Wege auch die Geschichte erfahren habe, wo ich nie dabei war. Es ist halt echt so, jeder kennt
0: irgendjemanden, der schon mal Sex auf der Arbeit hatte.
1: Oder noch viel schlimmer, du hast eine Geschichte, wo du selber ja, so ein bisschen so eine Art Opferrolle hattest. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, damit ich den, den, den Witz nicht vorwegnehme. Ich fand es eine sehr schöne Geschichte, die uns Thorsten37 geschrieben hat. Da kommt ihr nie drauf. Ich arbeite als Maler und wurde einmal bei der Arbeit von meiner damaligen Freundin überrascht. Die Familie war übers Wochenende weg und ich habe deren kompletten Wohn- und Essbereich neu
0: gestrichen. Und die Freundin hat er dann gleich mitgestrichen. Ja, oder? ja, so ungefähr. Es wird auf jeden Fall noch
1: schmutzig. Meine Ex hatte tatsächlich nur einen Mantel an und meinte, ich habe es sicher noch keine Mittagspause gemacht. Tja, das Ende der Geschichte ist, dass ich sie gegen die noch feuchte Wohnzimmerwand genagelt habe und wir am Ende beide komplett voller Farbe waren. Wir mussten ewig die Sauerei wegputzen und die Wand musste natürlich nochmal komplett neu gestrichen werden, aber ganz ehrlich, das war es zu 1000% wert. Hol mir heute übrigens noch gerne auf die Erinnerung einen runter.
0: Oh Mann, ey. Also ich muss mal sagen, ich finde es auch geil, wie unsere Oh Baby-Hörer uns immer schreiben. Schonungslos. <lacht> Schonungslos. Einfach. Dirty. Ich hole mir da heute noch einen drauf runter und ich habe, was hat er gegen die Wand gespritzt oder was? Genagelt. Und sie Ach, waren ja. dann
1: beide voller Farbe.
0: Ach so, Ja, oder also ich stelle mir gerade auch so vor, wenn die danach alles putzen mussten, wo hat er denn abgespritzt? Also eventuell ja auch. Ich dachte, die ganze die nur, hoffentlich hatten die keine weiße Ledercouch da stehen. Es ist halt schon nochmal so eine andere Nummer, wenn dein Arbeitsplatz bei anderen Leuten zu Hause ist mhm. und du dann dort deine Freundin nagelst.
1: Aber ich sag dir was, Isa, das war noch nicht die geilste Geschichte. Jetzt kommt nämlich ein Erlebnis, das Sabrina25 hatte. Sie schreibt, ich arbeite als Bürokraft für eine Immobilienfirma und bin dort nun seit ungefähr einem Jahr. Mein Chef ist 40 und recht kräftig gebaut. Eines Tages schrieb ich ihm auf Facebook, ich hatte eine Frage wegen der Arbeit und er schrieb sofort zurück. So begann es. Wir schrieben immer mehr Privates. Ich schrieb dann einmal im Scherz, wir müssen mal was trinken gehen. <lacht>
0: Im, ja, Scherz. Im
1: Scherz? Sabrina. Und er antwortete genauso scherzig. Ja, und danach landen wir in der Kiste. Das war so ein Schock für mich, aber es tönte mich auch irgendwie total an. Auf der einen Seite war es so ein bisschen abstoßend. Er ist ja schließlich mein Chef und viel älter. Aber andererseits erregte mich diese Vorstellung schon ganz schön. Am nächsten Tag gab er mir total viel zu arbeiten und wir blieben beide länger im Büro. Du ahnst es. Wow, was, was für ein, ein
0: Klischee.
1: Plötzlich stand er einfach hinter mir. Ich spürte seinen Atem in meinem Nacken und drehte mich erschrocken um. Er kam dann noch einen Schritt näher und presste mich gegen die Wand. Er sagte zu mir... Ich hätte lieber nicht mit dem Feuer spielen sollen und dann küsste er mich. Seine Hände glitten an meine Hüften und hielten mich fest im Griff. Er flüsterte mir ins Ohr, dass er sich schon oft auf der Arbeit sowas vorgestellt hätte. Er öffnete den Reißverschluss seiner Hose und holte seinen großen, erigierten Schwanz hervor. Dann sagte er, dass er sich schon freut, mich gleich so richtig durchzuficken. Ich hatte das Gefühl, dass ich gleich ohnmächtig werde. Diese Erregung, die Angst, die Faszination und seine immer härter werdenden Stöße brachten mich um den Verstand. Seit dieser Nacht behandelt er mich zwar wieder wie jede andere Kollegin auch. Das Ganze ist jetzt aber eine Woche her und ich bin immer noch total durch den Wind. Ja, Sabrina, kann ich verstehen. Klingt jetzt aber auch gar nicht so schlecht. Also. Boah, ich bin
0: gerade immer noch geplättet. Also zum einen könnte sie ja Romane schreiben oder so ja, erotik Romane ich mir jetzt auch
1: beim Vorlesen
0: das, das war ja gerade schon hier so eine erotische Geschichte da Wahnsinn. lässt sich vielleicht was draus machen also man hat sofort irgendwie die Sabrina und ihren Chef im Kopf also zum einen er ist halt 15 Jahre älter und was hat sie gesagt gut gebaut also ein bisschen ja.
1: Dick. Ich glaube, so richtig geil fand sie ihn nicht, aber... Und, ja. Du, Sabrina, halt uns doch mal auf dem Laufenden, vielleicht geht da ja noch mehr bei euch.
0: Aber was ich halt auch ein ähm, bisschen, ja, schwierig finde, ist, dass er sich jetzt wieder so verhält wie davor. Also für ihn war es halt einfach mal... Er hat halt mal seine Angestellte im Büro gefickt und ich glaube, für sie ist es ein bisschen mehr, weil sonst würde sie ja jetzt auch nicht uns diese Geschichte so ausführlich schreiben. Und das ist halt wieder was wo ich mir denke, aus diesem Grund zum Beispiel habe ich nichts mit einem Kollegen, weil darauf habe ich keinen Bock, dass du dich in einen verliebst und der hat keinen Bock auf dich und du siehst ihn jeden Tag.
1: Ja, und Chef ist halt schon auch nochmal eine Nummer härter, ne? weil mhm. angenommen, du sie hätte jetzt Nein gesagt, dann ist er ja total, sage ich mal, gekränkt und behandelt sie dann vielleicht eben nicht mehr wie alle anderen Kollegen, sondern irgendwie extra scheiße, oder? Kann ja alles sein, männliches Ego, man weiß nie. Naja, oder äh, nachdem sie ja quasi nicht so lange gezögert hat, sieht er das vielleicht auch als, als so eine Art Freifahrtschein und nimmt sie halt jetzt immer, wann er gerade Lust drauf hat. Könnte genauso sein. Naja, aber eine Geschichte habe ich noch von Sebastian34. Der hat auch einen schönen Job. Der schreibt nämlich, er arbeitet als Hochzeitsfotograf. Und ich muss sagen, dass der Job nicht der bestbezahlteste ist, aber so einige Vorteile hat. Hm, das kann ich mir vorstellen. Die meisten Paare geben mir freie Drinks aus und ich darf bleiben, solange ich möchte. Ich will nicht angeben, aber so hatte ich bestimmt schon so sieben bis zehn Frauen abgeschleppt. Manchmal der Klassiker, Quickie auf der Toilette, manchmal landeten wir bei ihr im Hotelzimmer und einmal war es sogar auf dem Parkplatz. Ich würde meinen Job für keinen anderen und kein Geld der Welt tauschen.
0: Wie lustig, der Hochzeitsfotograf. Also... Natürlich super cool für ihn, weil die Frauen, die da sind, die haben alle irgendwo ein Hotelzimmer in der Nähe.
1: Ich dachte mir auch, okay, das ist wieder so ein richtig schönes Klischee, weißt du, Frau ist dann auf einer Hochzeit sowieso meistens schon so ein bisschen romantisch veranlagt mhm. und dann ist da so ein Schnuckelchen. Aber
0: das ist geil, also wenn ich Single wäre und da wäre so ein hübscher Fotograf, das ist doch super. Läuft, also, läuft. das könnte man sich echt mal so vornehmen, dass man sich lauter so, für die eigene Hochzeit lauter so heiße Angestellte nimmt, damit die Single-Freundinnen, <lacht> wenn ich heirate, dann stelle ich nur für dich einen richtig heißen Hochzeit. Ich nagel dich da drauf ein. fest. Bitte, bitte. <lacht> also nochmal vielen Dank an euch, unsere O-Baby-Hörer, oh für eure coolen Geschichten. Wir sind immer wieder so erstaunt, wie ausführlich ihr uns schreibt und wie viel Mühe ihr euch gebt und wie viele Nachrichten wir auch bekommen. Und damit es auch so weitergeht, könnt ihr auf unserer Website ohbaby-podcast.de unter der Rubrik Preview immer die Themen finden, für die wir gerade auf der Suche nach Geschichten sind. Und
1: folgt uns natürlich auch super gerne auf Instagram,
0: Twitter, Facebook, wo auch immer ihr wollt. Schickt uns eure Dickpics. Da stehen wir nämlich super drauf. Wir küren dann auch immer ganz schön die kleinste Nudel der Woche. <lacht> Psst, das wollten wir doch nicht verraten, Isa.
1: Ja, und denkt dran, wenn ihr auf der Arbeit mal wieder nicht die Finger von euren Kollegen lassen könnt, dann tut nichts, was wir nicht auch tun würden. Aber lasst euch bloß nicht erwischen.
0: In diesem Sinne, kommt doch mal wieder. Oh ja. Yeah.